0: Glória a Deus, você pode se sentar. Aleluias Obrigado Senhor Pelo Teu cuidado conosco Obrigado Senhor Pela Tua presença que faz Toda a diferença Obrigado Senhor Pelo Teu amor Que nos constrange Ao ponto Só podemos nos render Diante aos Teus pés e reconhecer a Tua grandeza e o Teu Senhorio, Pai. Aleluias. Meu querido, como é bom estar na presença de Deus. Você está feliz? Glória a Deus. Como é bom. Como a Mônica disse aqui. Estamos aí. Num mês de junho. Num mês festivo de comemoração. Num mês onde a gente quer permanecer celebrando por mais um ano desse ministério, sabendo que, enfrentamos, nesses últimos tempos, com a pandemia, muitas dificuldades, mas graças a Deus que o Senhor tem, trazido as pessoas novamente, a gente tem retomado o caminho, e como cantamos aqui, com o objetivo de viver uma nova história, e que assim seja, na sua vida, na minha vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, que a gente possa viver uma nova história, e que seja uma história não escrita pelas nossas mãos, mas que seja pelo autor da vida, que Ele venha escrever aquilo que apraza o coração dEle, e que isso venha trazer grande alegria ao nosso coração, e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém! Glória a Deus Meu querido, eu quero já te convidar A pegar a sua Bíblia Porque eu tenho uma palavra Para compartilhar com você Nesse dia especial Que o Senhor preparou para nós Abra sua Bíblia no livro de Filipenses Quero ler com você a partir Do capítulo 4 Versículo 10 Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me, em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Pai, nós te louvamos Senhor Te louvamos porque o Senhor É a nossa força O Senhor é o nosso alicerce O Senhor é o nosso porto seguro Pai, em Ti nós podemos confiar em Ti verdadeiramente podemos descansar O nosso coração transborda de alegria na Tua presença Com gratidão Reconhecendo os Teus feitos Pai, como o Egberto disse aqui Aonde estaríamos nós? Se o Senhor não tivesse nos alcançado Entrado em nossas vidas Só tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Te pedimos nessa hora, Senhor, que a sua vida, que a sua glória que aqui está, possa preencher por completo cada coração, cada pensamento, cada mente, cada corpo neste lugar, através do Espírito Santo de Deus transbordar em cada um de nós. Se há em nosso meio alguma enfermidade, se é em nosso meio algo que tenta roubar ou dispersar E nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar Que caia por terra em nome de Jesus todo empecilho, todo bloqueio E que a Tua plena e perfeita vontade seja feita Em nós e através de cada um de nós Pai, eu me submeto à Tua vontade, Senhor. E declaro a minha total e completa dependência do Senhor. Te peço, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala conosco. Poderosamente. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. Esse texto é um texto que nesses dias, o Senhor veio falando ao meu coração, e eu quero pensar um pouquinho com você em cima dele, nesse momento tão precioso para nós, não sei o quanto você já meditou, na experiência, na vida, no momento que Paulo estava passando, quando ele escreve essa carta, ou até mesmo diversas outras cartas, e aqui, Paulo, ele está preso, está debaixo, vamos dizer assim, da autoridade de Nero, e ali, como prisioneiro de Nero, em Roma, ele não está em qualquer uma prisão por aí, ele estava numa prisão onde havia uma segurança, Aonde muitos consideravam naquele momento, naquela época, um dos lugares talvez aonde você não conseguiria escapar. Tinha soldados cuidando dele o tempo inteiro, e ali ele em uma prisão, talvez podemos dizer assim, com papel e uma caneta, escrevendo e compartilhando algo precioso da parte de Deus. E ali ele começa a compartilhar aonde ele escreve essa carta a Filipos. A um povo que ele tinha um carinho muito grande, é um povo que ele tinha um apego muito grande, é um povo que ele tinha um relacionamento precioso. Aonde tudo começou? Vamos dizer assim, aonde ali no seu ministério foi estabelecido um povo sedento por Deus, uma igreja que começou a, ir, a crescer, a se envolver com as coisas de Deus. Um povo disposto a investir nele, que desde o início, mesmo ele saindo de lá, indo para outras cidades, as pessoas enviavam suprimento e sustentavam ele. Diferente de outras cidades, diferente de outros lugares. E é interessante porque... Paulo ele passa um tempo naquela prisão E não apenas um tempo Mas diversos momentos da vida dele Ele tem essa experiência De ficar também isolado Como talvez você ficou Nesses últimos tempos Só que o isolamento dele era um pouquinho diferente do nosso Lá não tinha o celular para ele Não tinha o Netflix O isolamento dele era um pouquinho mais Tenso. E eu fico imaginando uma pessoa em isolamento Uma pessoa que foi Presa injustamente Por um capricho de pessoas Que abusavam de outros Eu fico imaginando o coração de Paulo Paulo Tinha muitas coisas para fazer Paulo tinha Tinha um tempo disponível para glorificar a Deus E pregar o Evangelho Porém ele estava impedido naquele momento Apenas tendo que se contentar Com a prisão E eu já quero pensar um pouquinho com você Será que se fosse você Você teria facilidade em lidar com isso? Facilidade em se contentar em permanecer na prisão, ainda mais sabendo que você tem um potencial, ainda mais sabendo que Deus te chamou, ainda mais enxergando tantas necessidades e tantas coisas para fazer. Um povo sedento querendo receber algo de Deus, e ele precisava permanecer na prisão. Às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia A gente enxerga Tantas necessidades Tantas coisas E gostaríamos sim de fazer tantas coisas Mas é muito importante saber o tempo Determinado para todas as coisas Há tempo sim De fazer muitas coisas E há tempo de você parar Para permitir o Senhor Falar ao seu coração ele ministrar o seu coração, Ele transformar o seu coração, Ele edificar o seu coração, Ele nortear a sua vida. Há tempo para todas as coisas. E durante o ministério de Paulo, por diversos lugares que ele passou, muitas pessoas queriam apenas sugar o conhecimento dele, receber a porção de Deus através dele. Ser abençoado por Ele, ora por mim, me abençoa. Mas muitos não colaboravam com o ministério dEle, com as necessidades, até pessoais dEle. Paulo, ele ia de cidade em cidade, e ele não tinha ali um lugar para reclinar a sua cabeça. Aonde havia um convite, uma oportunidade, ele ficava. E Paulo não queria ser pesado a ninguém e ficar dependendo de pessoas, então ele mesmo, tinha ali o seu trabalho, para onde ele ia, ele fazia redes, ele comercializava aquilo para não ser pesado para ninguém, para não ter que depender de alguém, ou pedir algo para alguém, algumas pessoas sim, percebiam a necessidade, entendiam e investiam no ministério de Paulo, outros não, não percebiam ou não investiam, e aqui ele fala de um povo que tinha essa percepção. E investia com alegria, com prazer. Abençoava o seu ministério. Um povo que demonstrava atenção. E o texto. Eu quero pensar um pouquinho com você. Ele começa no versículo 10. Dizendo muito me regozijo no Senhor. Gente pensa comigo aqui no texto, quando você fala a palavra muito, você concorda comigo que ele fez questão de expressar um regozijo, não apenas normal, não apenas assim, está legal, estou feliz, estou alegre, ele fez questão de falar muito, eu me regozijo, mas muito mesmo, espera aí Paulo, mas você estava preso, Peraí Paulo, mas você não tem direito de ir e vir Peraí Paulo, mas você não pode fazer nada praticamente Apenas ficar numa prisão Como você pode se regozijar de tal forma Encarando uma situação como essa E aí no texto ele expressa O cuidado, o carinho Dos irmãos em favor dele Só que eu quero... Ler detalhadamente com você o versículo 11 que diz assim: Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Você consegue imaginar isso? Paulo diz hoje para você: Eu aprendi. Eu aprendi O que significa aprender? Foi um processo Até que eu consegui aprender E hoje eu posso falar que eu aprendi Então por isso que eu estou escrevendo aqui Dizendo a vocês Eu aprendi Passei por esse processo Agora eu sei Tem gente que passa uma vida E não consegue aprender determinada coisa Aqui ele diz Eu aprendi Eu realmente aprendi o que você aprendeu, Paulo? Eu aprendi a contentar-me, eu aprendi a me saciar, a me sentir satisfeito em toda e qualquer situação. Gente, você consegue perceber a preciosidade do que Paulo? Estava dizendo para aquele povo E está dizendo hoje para você e para mim Filho, eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi a me contentar Em toda e qualquer situação Eu aprendi Te pergunto E aí, você já aprendeu? Não precisa responder não você já aprendeu? Eu tenho certeza que sim Claro, porque aqui, gente No Up só vem gente nível 100 Gente cheia de Deus Com convicção Com vida transformada Mas eu vou falar para você de pessoas Que não vieram hoje, né As pessoas que não vieram hoje, essas sim Essas precisam aprender Um pouquinho melhor as pessoas que não vieram hoje, precisam sim aprender um pouquinho, Por quê? Porque elas são insaciáveis, elas nunca estão satisfeitas, nunca estão satisfeitas com aquilo que tem, já viu pessoas assim? Pessoas que não estão satisfeitas, se o tempo está bom, se o tempo está ruim, se agora está frio, ou se agora está calor, pessoas que nunca estão satisfeitas, com aquilo que tem dentro da geladeira, com aquilo que tem em casa. Pessoas que nunca estão satisfeitas com o seu carro. Ou até mesmo com a sua condução. Ou nunca estão satisfeitas com o seu estilo de vida. Ou com o seu cabelo. Ou com a sua falta de cabelo. Ou tantas outras coisas. Satisfeita com aquilo que tenho. Ou insatisfeita com aquilo que eu não tenho. Sabe aquela coisa nunca está bom? Nunca é o suficiente Sempre está faltando algo Que eu não sei o que é E eu fico imaginando Se Paulo tivesse esse sentimento O sentimento de Ele tinha tanta coisa para fazer Ele estava ali no seu melhor momento E de repente Puxa Tem que ficar aqui esperando Nessa prisão Encarando esse momento Paulo podia ficar ali só questionando a vida Murmurando, reclamando Sem entender Mas não, ele aproveitou Cada segundo Para escrever algumas cartas Que hoje edificam A minha vida A sua vida E a toda uma nação um Mundo E pessoas que têm esperança De viver com Deus e aqui ele vai relatando as suas experiências com Deus A sua intimidade com Deus E arrancando do céu Tesouros do coração de Deus E compartilhando esse tesouro com você e comigo Eu fico imaginando Se Paulo estivesse naquela, naquele ativismo Talvez ele não conseguiria Dedicar tanto tempo para escrever Tanto tempo para Ter um tempo com Deus Experiências com Deus será que eu tenho uma característica de uma pessoa insaciável? Cada vez mais, na nossa sociedade, ao nosso redor, as pessoas são educadas ou ensinadas que tudo tem que ser do seu jeito, qualquer coisa que fizer contra, ou que não estiver de acordo com você, você não pode ficar feliz… Não, tudo tem que ter o cuidado Até mesmo o que falar, como falar Porque senão você vai ficar chateado Vão ferir os seus direitos Cada vez mais a gente vê Crianças, adolescentes Até jovens e muitos outros Crescendo com uma cabeça tão fraca Não, não posso passar por isso Não posso passar por aquilo Já compartilhei com alguns aqui quando era criança, adolescente, essa questão de apelido, de aquelas brincadeiras entre os amigos da escola, era tão normal. Aonde um ali tirava um sarro do outro. E a gente aprendia a lidar com aquilo. A gente aprendia a enxergar aquilo de uma forma que eu sei lidar com o problema. Alguns já sabem, outros não, mas eu vou contar. Eu durante alguns anos, meu apelido era Karina. Na época da escola. Eu tinha o um cabelo comprido. Parece? Tinha o um cabelo comprido. Na minha sétima série. E um dia no intervalo, naquela época era recreio, né? Vamos chamar de recreio, né? Quando você vai ficando grande, aí não tem mais recreio eu estava conversando com os amigos, e tinha um amigo que estava lá atrás, de repente ele olhou de longe, e falou, o que a Karina está fazendo aí? Que era a namorada dele, e aí ele foi chegando, quando ele olhou para mim, não era Karina, é eu, e aí o pessoal que viu a situação, que estava com ele, começaram a rir, zombar dele, e aí quando me encontravam, falou, e aí Karina? Por causa do rapaz que confundiu Olhando de trás e achou que era a namorada dele E aí o meu apelido por um bom tempo ficou Karina Até o professor Alguns professores me chamavam de Karina E você acha que eu ligava? Eu assinava Karina E por quê? Porque a gente aprende a lidar com as situações se talvez fosse hoje, todo mundo estaria suspenso, porque a diretora falou, estou fazendo bullying, todo mundo estaria suspenso, talvez expulso da escola, e eu não estou dizendo que eu sou contra isso, e eu não estou dizendo que a gente pode fazer o que quiser, não, acho que tem que sim, ter o cuidado com cada um, o bom senso é claro, sou totalmente a favor, mas o que eu estou compartilhando com você, Muitos acabam crescendo Com um pensamento fraco Que tem que ser tudo do meu jeito Se não for do meu jeito, eu não quero E aí eu acabo até brigando com Deus Porque Deus não está fazendo aquilo que eu quero Mas o texto aqui diz De alguém que estava Completamente Saciado Alguém que aprendeu a se contentar. Em toda e qualquer situação. Alguém que aprendeu o que a Bíblia diz sobre em tudo, dai... Graças. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Como nesta semana, exatamente... Ontem eu estive num sepultamento, fazendo ali uma oração, e naquele momento eu pude compartilhar isso. Vamos dar graças ao Senhor, porque Ele permitiu que essa pessoa estivesse conosco durante 90 anos. A gente pode enxergar cenários de forma diferente. Como você enxerga? Você já aprendeu a se contentar? Ou você continua ainda insatisfeito? O ser humano insatisfeito Ele sempre permanecerá insatisfeito Não estou satisfeito porque De repente eu não casei Aí casa Não estou satisfeito porque Não está acontecendo como eu gostaria Não, é porque eu não tenho filhos Por isso não estou satisfeito Aí vem os filhos, não estou satisfeito que os filhos não me obedecem como eu gostaria. Não estou satisfeito que eu não tenha condição que eu. Enfim, a gente nunca está satisfeito. Vou contar para você, eu sei que você não passou por isso. Mas as pessoas tinham um sonho. Na minha época, com certeza na sua. Cara, ter aquela televisão de 29 polegadas, aquele tubão, que não dava nem para carregar, aquilo ali caía no pé, perdia, decepava o pé. Meu, quem não queria ter um negócio daquele? Não existia suporte nessa época gente, esquece suporte. É, põe em cima do móvel mesmo. E quando você chegou naquela televisão 29 polegadas que você comprou, meu Deus, agora eu tenho cinema na minha casa. Só que a gente foi mudando, a gente foi, não, agora o meu sonho é ter uma LCD, não, agora tem que ter tal, não, agora é 40 polegadas, não, agora já mudou, 42 polegadas, 50, 72, não, agora qual que é mais? Eu quero ter um telão no cinema agora, esse né? Fala aí Samuca, um desse aqui na sala ia ser legal. Dá para ver até as imperfeições do pessoal aqui ó. A gente nunca está satisfeita. É do ser humano. Deus fala para Adão: Adão, faz o que quiser aqui, filho. Vive. Só não come isso aqui. Esse fruto aqui, ó, não. Esse não. O resto você é está livre. Dá nome para todos os animais. Seja feliz. Multiplicai-vos, enchei a terra O dito cujo não é que Não estou satisfeito Eu quero aquele ali ó. Não aqui, Só aquele que não O resto faz tudo Aquele não, mas é aquele que eu quero É da natureza A gente nunca está satisfeito A gente não lembra Dos pequenos Começos não, meu sonho era chegar até tal função De repente eu cheguei naquela função Já não é mais o meu sonho Agora eu quero uma outra função Não, agora eu quero chegar em tal lugar Nunca estamos satisfeitos Eu não sei me contentar E aí eu quero pensar com você e quero te perguntar Por que nós temos dificuldade Em expressar gratidão? Por que somos ingratos? Não, eu não sou ingrato porque a nossa expressão, a nossa vida muitas vezes demonstra isso Por mais que na sua concepção, na sua cabeça você pensa que você não é ingrato Mas a nossa forma de viver demonstra muitas vezes uma ingratidão Ok, então por quê? Por que temos tanta dificuldade de demonstrar gratidão? E aí eu quero pensar com você, talvez um dos pontos fundamentais É porque a gente tem a mania De só olhar Aquilo que é ruim A gente só olha Aquilo que falta A gente só olha Aquilo que não atende a expectativa A gente olha ao redor Tantas coisas E a gente faz questão de olhar Os defeitos, as falhas O que está me faltando eu não consigo enxergar e valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que tem de bom. Como num casamento, muitas vezes, a esposa ou o marido valorizam demais aquilo que falta, ao invés de valorizar aquilo que já tem, aquilo que existe de bom. Tantas coisas preciosas e boas. Isso a gente pode trazer para o trabalho, para a família para o ministério, para a igreja, para as finanças, para a sua história, o quanto você para, e você olha, e você se sente, satisfeito, e quando eu digo satisfeito, não quer dizer que eu já conquistei tudo, e já alcancei tudo, não, mas eu consigo me contentar no Senhor, me satisfazer na presença de Deus Eu consigo ser feliz Independente da minha conta bancária Ou a falta dela Eu consigo ser feliz Eu consigo ter paz Não uma condição Ah, para eu ser feliz eu preciso de se isso, aí, aqui. Então, o primeiro ponto fundamental, eu acho que as pessoas enxergam demais aquilo que está faltando. E quando a gente dá valor demais para aquilo que falta, naturalmente a gente fica um pouco insatisfeito. Naturalmente a gente perde um pouquinho a vontade, a motivação. Aí perde um pouco a motivação no emprego, aí perde um pouco a motivação na vida. Porque a gente olha demais aquilo que está faltando. Será que... Você aprendeu como Paulo... A se contentar? Ou será que você tem um sentimento... Que você chega no seu quarto, na sua cabeceira E sente às vezes um buraco ou um vazio Ou parece que tantas coisas estão fora do lugar Ok, eu vou, eu como, eu faço isso, eu faço aquilo Mas no meu coração existe uma angústia, uma tristeza Será que você tem valorizado as coisas boas? É tão... Precioso quando você vê pessoas com uma condição muito menor que a sua. E com uma alegria muito maior do que a nossa. Porque sabe se contentar. Porque sabe ser feliz. Porque sabe lidar com qualquer circunstância. Eu fico imaginando Paulo quando ele fala que ele aprendeu. Em toda e em qualquer situação. Eu só consigo imaginar o seguinte. Ele aprendeu a valorizar todas as coisas. Sabe quando você, de repente, come uma comida que você gosta? E você permitir que aquilo te traga uma enorme satisfação. No Senhor, se alegrar. Parece bobo mas você saber que em tudo que você faz, em todas as oportunidades que você tem, você pode sim celebrar a vida, celebrar aquilo que é bom, você abriu os olhos hoje mais um dia, graças a Deus que em meio ao frio, e a tantas pessoas passando dificuldade, você tem uma casa, um teto, graças a Deus, a gente poder enxergar tantas coisas que já conquistamos, tantas coisas que o Senhor nos permitiu experimentar, vivenciar. Puxa, eu pude, até uma coisa pode ser simples, eu pude hoje no shopping, e fiz tal coisa que eu gostaria, comprei tal calça, que eu fiquei muito feliz, e não é pelo valor da calça, mas é saber se contentar, Eu pude sair de casa, eu pude ir à igreja E ter um tempo com Deus E se alegrar por isso E não apenas Será que ele vai demorar muito ainda? A gente tem uma tendência Facilmente A reclamar A demonstrar uma certa insatisfação... Com diversas coisas... Porém aqui o texto... A gente pode... Permitir... Paulo falar conosco... E nos trazer o um entendimento... Que a gente pode sim valorizar... Tudo aquilo que a gente vive... Puxa mas... Eu passei por uma situação difícil... De saúde... Glória a Deus. Você pode dar graça por isso. Puxa, mas eu sofri um assalto. Mas aconteceu uma situação que eu não esperava. Eu perdi um dinheiro, ou passou tal coisa, ou enfim. Glória a Deus. Eu posso também me contentar. Não porque eu perdi. Mas porque eu tenho um Deus que me sustenta. E a minha alegria não está baseada naquilo. Porque se eu colocar a minha alegria... A estrutura, o alicerce baseado em coisas. Eu sempre estarei insatisfeito. Só que aí o texto ele continua dizendo o seguinte. Gente, é muito sobrenatural. Ele fala assim, ó, eu sei passar necessidade. E também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É como se Ele estivesse falando para você assim, olha. Eu sei ser feliz. Se eu abrir a minha carteira e falar, puxa, hoje eu não tenho condições nem de no bibis. Eu vou chegar em casa e vou comer um sachêzinho de ketchup. Mas eu posso saber ser feliz, me alegrar no Senhor, não basear a minha fé nisso. É como se ele estivesse dizendo assim para você, você que ainda não casou, ainda, dizendo para você, não é porque você tem alguém que você é mais feliz do que aquele que não tem, ou aquele que não tem é mais do que aquele que tem. Você pode ser feliz tendo como você pode ser feliz não tendo. Seja feliz Seja grato Nós estamos um período De festa Expressando a nossa Gratidão ao Senhor E a gratidão Ela precisa estar presente Todos os dias da nossa vida Obrigado Jesus Por tudo aquilo que o Senhor tem permitido A gente viver se talvez eu ainda não conquistei tudo que eu gostaria. Glória a Deus por tudo. Se amanhã ele me permitir, glória a Deus. Eu sei ser feliz em meio à tempestade e em meio à grande alegria. Tendo tudo ou não tendo, eu sei ser feliz. Com trabalho, sem trabalho, com grandes amigos ou com poucos amigos tendo muitas pessoas me visitar na prisão, ou não tendo ninguém para me visitar na prisão, eu sei ser feliz, então só consigo imaginar o seguinte, uma pessoa que entende isso, é porque existe um alicerce, uma estrutura muito bem montada, uma pessoa que tem convicção, que... Caminha com Deus em todo tempo. E os nossos olhos não estão presos. Presos aqui, aquilo que é natural. Mas realmente eu permito a fé ser verdade na minha vida. Chamar a existência aquilo que não existe. Eu permito a fé ser tão real dentro de mim. Que eu me alegro por aquilo que eu não estou vendo. Mas aquilo que eu creio. Será que essa é uma realidade na sua vida? Qual é o seu alicerce? Qual é a tua base? Que dá um norte para você? Sabe? Hoje a gente vê muitas pessoas facilmente Terminando um relacionamento Um amor, um noivado, um casamento Simplesmente porque eu não estou satisfeito. Simplesmente porque não está acontecendo tudo do jeito que eu quero. Eu quero. Eu, 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 para mim, para mim, para mim. Porque as pessoas conseguem olhar para os problemas, mas não conseguem olhar para as coisas boas. Não conseguem se apegar àquilo que verdadeiramente tem valor. Qualquer coisa é motivo Não sei me contentar Não sei permanecer satisfeito Nem tudo será do meu jeito Eu fico imaginando Se Paulo Fosse esperar Que a vida dele estivesse 100% com tudo perfeito Para pregar o Evangelho a gente não teria nenhuma dessas cartas aqui. Imagina as dificuldades dele. E, gente, ficar na prisão, sem esse negocinho aqui ainda, naquela época, sem nada. Uma pessoa cheia de vigor, com tantos planos para fazer para o Senhor. E saber se contentar Foi um processo Foi um aprendizado O porquê muita gente vive abatido Independente se dentro da igreja ou se fora da igreja O porquê muita gente cada vez mais Acaba de uma forma natural Por causa da sua forma de agir De pensar, de viver Acaba permitindo o seu corpo reagir e então se manifesta doenças psicossomáticas. E aí outras como depressão, como ansiedade, como medo, como insegurança. E tantas pessoas frustradas. Consequência. Consequência de não estar satisfeito, de nunca estar bom como eu quero. Qual é o seu alicerce? Qual é a sua base? Qual é a sua motivação? Pera aí O que te motiva a ação? A ter a ação? O que te motiva? Ah, o que motiva É que, gente, hoje depois do culto Vai ter lá uma bolachinha, um café Vai ter lá um chocolate Inclusive tem até bolo de aniversário, gente Aí eu falei o que motiva? Oh, achei O que te motiva? Será que você tem sido uma pessoa Que vive motivada? Ou você sempre olha o que está faltando E não o que tem de bom? Se você enxergar que você tem uma vida em Cristo Meu querido Não te falta mais nada se você enxergar o quanto Cristo em nós nos ajuda a viver e abençoar pessoas ao nosso redor e amar o nosso próximo e fazer a diferença como é bom se sentir em paz se sentir feliz, se sentir alegre se sentir cheio como é bom, não tem dinheiro que pague não tem nenhuma viagem temporária que pague, a alegria que nos preenche, que nos enche, e só o Senhor pode fazer isso, te dar uma paz que não é uma paz passageira, será que você pode como Paulo dizer, eu me regozijo no Senhor? E para finalizar, e então, depois que ele disse, olha, eu sei passar necessidade, também sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, todas, todas. Aprendi a ter fartura, como a ter fome, ter abundância, como a padecer necessidade. E aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, é muito difícil ouvir esse texto. Agora vamos vou fazer questão. Quem aqui poderia dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quem pode dizer isso? Você pode mesmo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você puder, então feche os seus olhos nessa hora. E diga isso. Deixa sair dos seus lábios. Exatamente essa palavra. Diga posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Pode abrir seus olhos. Paulo, ele estava dizendo o seguinte, meu querido. Ó. Oh, eu posso ir para a prisão. Eu posso passar fome. Eu posso ir para o hospital e ficar internado no hospital. Eu posso passar por dificuldades, por lutas, por problemas. Pode me faltar um monte de coisa. E sabe por que eu posso passar por tudo isso? Porque eu tenho uma base. Um alicerce. Uma estrutura. Porque eu tenho alguém que me fortalece. É por isso que eu posso enfrentar. É por isso que eu posso encarar. As dificuldades, as limitações, os problemas, os erros, as falhas, eu posso passar por isso, eu posso encarar isso. Puxa, mas você não sabe como está a situação lá no trabalho, como está a situação em tal lugar. Eu posso, não, mas eu não estou aguentando mais essa situação. Eu posso, porque eu tenho alguém que me dá força, porque eu tenho alguém que está comigo. Porque eu tenho alguém que faz diferença na minha vida, em mim através de mim. Na minha força eu não consigo. Na minha força dá desespero, dá medo. Na minha força dá insegurança, e agora? O que vai ser? Mas eu posso passar. Eu posso. Porque tem alguém que me fortalece. Quando o Senhor fala que Ele não nos dá aprovação maior do que a gente pode suportar. E por quê? Porque Ele sabe o seu limite, e Ele está com você, te fortalecendo em todas as circunstâncias. O que te falta? O que te falta? O que te falta para você se sentir realizado, feliz? O que te falta para você se sentir completo? Por que você permite ser abatido? Ou a, a tristeza, ou a angústia te alcançar? O Senhor Ele é com você. Ele está com você. E Ele permanece com você. Será que você pode ficar de pé nessa hora? Fico imaginando Paulo tentando transmitir Para uma igreja Para um povo Para uma cidade É tão difícil às vezes Você Transmitir exatamente O que você quer falar através de um texto Eu sei que nunca deve ter acontecido com você Sabe quando a pessoa envia uma mensagem De texto no WhatsApp E você tem uma interpretação completamente Diferente do que a pessoa quis dizer, eu sei que você nunca passou por isso Paulo aqui, ele se preocupa em escrever de tal forma que as pessoas conseguissem compreender o que ele está dizendo qual relevância que tem aquilo ou profundidade que tem este texto Qual é a sua base, a sua fonte A sua expectativa Esse é o problema, muitas pessoas colocam uma expectativa Muito alta E expectativa em coisas Expectativa de não, agora vai dar certo o casamento Porque ele vai mudar A expectativa de mudança Não aconteceu a mudança, então não quero mais a expectativa não, que agora a gente vai financeiramente melhorar e mudar E a gente vai comprar um apartamento Não aconteceu, então eu não quero mais A expectativa, a gente coloca expectativa em diversas coisas A expectativa de tal situação acontecer, aí sim De alcançar, de conquistar, de ter, de viver, de experimentar Aí sim E aí vem a frustração porque a minha expectativa precisa permanecer no Senhor. Ele fala: "Eu me regozijo", não é? "Eu me regozijo porque vocês estão cuidando de mim. Eu me regozijo porque vocês estão enviando presentes aqui para cuidar de mim." Não é isso que Paulo diz? "Eu me regozijo no Senhor." Pelo cuidado do Senhor em todo tempo. Minha mãe sempre foi uma inspiração para mim. E por muitas vezes, vi minha mãe doente, ela enfrentou um câncer, brigou com esse câncer durante, talvez uns 10 anos, removeu uma mama, e passou por diversas cirurgias. E minha mãe era uma inspiração para mim. Porque nada disso abatia ela. Ela saía de uma cirurgia, de um momento como esse e outros momentos com o coração feliz, olhando para os médicos, abençoando eles. Olhando para as pessoas, trazendo esperança Enquanto algumas pessoas até meio sem jeito E agora, será que ela está bem? Me lembro como se fosse hoje Algumas vezes que eu viajei com a minha mãe Para trabalhar com ela lá no Rio de Janeiro E ela chamava de, de cachorrinho Ela ia com o cachorrinho O que era o cachorrinho? Ela estava com um dreno Que é aquela bolsa Ela chamava de cachorrinho o médico falou assim, não, mas você tem que ficar de repouso, não é para trabalhar ainda, ela, Oliver, mas eu preciso trabalhar, tenho algumas coisas, responsabilidades para fazer, eu vou, e ela pegava a condução, ia de ônibus e tudo mais, e ia com o cachorrinho, com dreno e com tantas dificuldade e outras coisas mais, não existia barreiras para ela, ela sabia ser feliz no Senhor, Sabia se alegrar no Senhor. Quando eu vejo tudo isso. E quando eu vejo pessoas que nos inspiram. Eu só olho para dentro de mim. E eu falo para Deus, Deus. Deus me ajuda. A não perder a essência. Que a base do meu coração. Da minha alegria. Da minha paz. Da minha felicidade. Não esteja naquilo que eu tenho. Ou aquilo que eu não tenho mas simplesmente aquilo que eu sou para o Senhor, e aquilo que o Senhor é para mim, que isso seja o suficiente, que você possa sim se alegrar, se alegrar, se alegrar, festejar, e como cada um de nós aqui nesse lugar, expressar gratidão todos os dias, eu sou grato por tudo que tenho, Todos os dias Porque verdadeiramente Eu sei o Deus que eu tenho servido O Deus que eu tenho crido Eu fico imaginando Se todas as pessoas tivessem essa convicção E aí, você é grato? Ou você é exigente? Eu comecei fazendo uma pergunta Você é feliz? Qual é a base da sua felicidade? Que a base da sua felicidade seja Jesus Porque vai ser fácil Passar por todas as coisas Vai ser fácil perdoar Vai ser fácil amar Vai ser fácil dar mais uma milha. Vai ser fácil ter paciência e esperar que aquela promoção não chegou ainda. Aquela viagem tão prometida, planejada ainda. Vai chegar. Se alegre no Senhor, seja feliz. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Expressasse a sua gratidão ao Senhor. Se talvez você tem Valorizado tanto aquilo que é ruim Não gosto do meu trabalho Não gosto do meu emprego Não gosto do meu carro Minha casa, minha família Ou aquilo que falta Ou aquilo que eu não tenho Se Talvez você tenha valorizado tanto isso Nessa hora, aí na sua oração Peça perdão ao Senhor E fala para Ele Pai, me ajuda Me ajuda a enxergar de forma diferente me ajuda a ser grato. Me ajuda a expressar gratidão através da minha vida e ser feliz. Já estamos encerrando, mas fale com Deus. Não permita ser roubado nessa hora. Fale com Deus. Seja grato. Pai, nos ensina a ter a vida como Paulo. Que não venhamos depositar nossa confiança ou a nossa esperança em cavalos, em nada, em conta bancária, em pessoas. Que o Senhor seja a nossa fonte de inspiração, que a nossa expectativa esteja no Senhor, nos ajuda, Pai, como Paulo, a se contentar com aquilo que temos, com aquilo que já alcançamos, com aquilo que o Senhor tem nos permitido viver e experimentar, nos ajuda a ter o um coração grato todos os dias em todos os momentos, em todas as áreas, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai. Mas e o dia de amanhã? Mas Senhor, se amanhã vierem dificuldades, se amanhã eu passar por aflições, Pai, eu quero permanecer grato. Se amanhã eu for cometido a uma cirurgia, se amanhã eu não estiver mais aqui, Pai Em tudo Seremos gratos Gratos pelo dia de hoje Gratos porque eu, por tudo aquilo que o Senhor Nos permite hoje Gratos pelas nossas experiências de ontem Gratos porque temos aprendido Contigo, Pai Gratidão Gratidão Gratidão, 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 gratidão. Obrigado, Senhor. Que possamos verdadeiramente ter um coração grato em todo o tempo, Pai. Senhor, cada um que o Senhor trouxe aqui neste lugar, nessa noite, não está aqui por acaso, mas assim o Senhor permitiu. Por isso, nos ajuda a sair deste lugar. Com o coração transbordando, Pai Transbordando, transbordando, transbordando Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém Hallelujah. meu querido, debaixo dessa gratidão eu quero te pedir um grande favor lá fora a gente vai ter uma mesa aonde a gente quer confraternizar um pouquinho com você ter um tempo ali com você claro, cada um conforme a sua liberdade conforme você se sente à vontade é, alguns ainda estão voltando mas alguns ainda muito tímidos mas eu queria pedir a você vamos viver igreja Viver igreja é viver corpo. Viver corpo é viver relacionamento. É compartilhar. É conversar. É vencer os nossos bloqueios. É expressar a alegria de Cristo. É em nós e através de nós. Você que se sente à vontade, claro. Você pode cumprimentar um irmão que está ao seu redor. Se você prefere ficar um pouco mais distante. Então você dá aquele tchauzinho apenas assim. Aquele soquinho meio de longe. Mas o importante é que a gente entenda a importância Que cada um tem em Deus Deus te abençoe